0: NK P2
1: Terroren i Bryssel er ett vannskille. Det sier forsker Thomas Hegghammer som mener det er uholdbart hvis det er samme nettverket som har slått til to ganger uten at belgiske myndigheter har klart å finne dem. Vi er i krig. Europa blir angrepet, sier Frankrikes statsminister i dag etter terrorangrepet i Bryssel. Hvordan bør Europa og Norge svare? Spørsmålet går til Erna Solberg. Høyre bruker penger som fuller sjømenn ifølge Arbeiderpartiet. De kunne kuttet selv da tidene var gode, svarer Høyre. Og vil USAs president Barack Obama klare å holde valgløft om å stenge fangeleiren på Guantanamo? I dag avslutter han sitt besøk på Kuba. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK P2 i dag med Ugo Fermariello. 34 personer er bekreftet omkommet etter at flere eksplosjoner rystet Belgias hovedstad Bryssel i dag tidlig. I følge nyhetsbyrået i Reuters har terrorgruppen IS påtatt seg ansvaret for angrepene på hovedflyplassen og en T-banestasjon i byen. Hovedstaden er i alarmberedskap, og den belgiske regjeringen har erklært tre dagers landesorg etter terrorangrepene. Reporter Gunnil Årdal, hva er siste nytt fra Bryssel?
2: Ja, som sagt så har det da IS tatt på seg angrepene. De skal ifølge den irakiske etterretningstjeneste ha planlagt et angrep i Europa i längre tid. Og de hade flyplasser og tågstationer som mål. Men Bryssel skal i utgangspunktet så være en del av planene. Men de skal da endre planene efter at Sala Abdeslam, som er en av de hovedmistenkte for terroren i Paris, ble pågrepet i Bryssel på fredag og nå nylig så kom det en melding om at politiet har funnet en tredje bombe på flyplassen som ikke ble detonert
1: og den skal være uskadelig gjort nå så har de frigjort et overvåkningsbilde av tre menn med bagasjetraller fra flyplassen hvor da to angivelig skal være selvmordsbomberne mens en av dem er på frifot hva, hva vet om det?
2: Ja, en väktiche så minns jag någon än att minst en av de tre på bilden skall vara förbundet med angreppet ifølge belgiske medier, Så det är ändå ganska usäkert. Eh, men utrikesministern i Belgien, han har varit ute och advart om att flera gärningsmän kan vara på frifot. Det var jo en minst en ensamhetsbomber som blev funnen död på flygplatsen.
1: Hurdan har världen och politiska ledare reagerat på angreppen idag?
2: Stort sett med sjokk og de har stort satt med chock och fördömelse. Eh de flesta internationella ledare har varit ute och kondolerat självklart. den franske presidenten Hollande, han föll ju sig kanske lite extra nära med tanke på det som skedde i Paris i höst. Han har uttalt att terroristerna slog till i Bryssel, men det var Europa som var målet och hela vära är råka. Och statsministern i Frankrike Manuel Valls, han jämtok det han sa i november om att vi nå är i krig, så han brukar kanske starka ord. Obama har fra sitt besøk på Kuba sagt at han er klar for å stille med hjelp i kampen mot terroristerne, og mange land advarer nå sine innbyggere om å reise til Bryssel, og flere land har også øka terrorberedskapen i sine land. Og generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO, han har sagt at beredskapen i Alliansen også er høyne.
1: Hva skjer nå i kveld?
2: Ja, efter den långa dag där självfølgelig kollektivtrafiken har stått stille, så har de flesta tågstationerna i Bryssel öppnat igen nu. Eh, flygplatsen där angreppet skedde vill självfølgelig ut dagen och og i morgon. Eh, och det flesta internationella flyg till Belgien har varit inställt och det å, å har generellt varit svårt och ta sig till Belgien. Inbyggarna har blivit uppfordrade att hålla sig inne, men många vågar seg ut i gatorna och jag såg tidigare eftermiddag så visade det på Belgisk TV bilder av folk som har mötts upp i centrum och lagat slags spontane minne protokoll med kritt på gata. Och så är det självklart en stor process med att identifiera offren. Eh, akurat nu så på döda 34 och det ska vara över 200 skadade, många av dem väldigt kritiskt. Eh, noken läkare på ett sjukhus i Liege har sagt att minst en av bomberna på flyplatsen ska innehålla spikar, så det är snack om ganska allvarliga skador.
1: Tack ska du ha. Utenriksreporter Gunnil Årdal. Dag Asbjørnsen, du jobber i EU-kommisjonen i Bryssel, satt på perrongen på metrostasjonen malbeck da eksplosjonen rammet i dag tidlig. Hva var det du så og hørte?
3: Nei, jeg satt som sagt og ventet på T-banen til jobben og hørte plutselig et smell, puff, og så et lysglimt eh, til venstre for meg. Jeg hadde jo hørt om hva som hadde skjedd på flyplass, og jeg tenkte meg en gang bombe. Du tyckte att det måste komma ut och följde med utskad så det var masse rök og masse ask runt omkring på stationen men är klarade vi klarade och finn en utgang og kom oss ut på gata.
1: Hur reagerade eh folk? Hur reagerade du själv? Vi hörde ju att du bor i Bryssel med med små barn och en kone?
3: Ja, alltså först så tänker man liksom bare på att komma sig komma i säkerhet och så var det någon som var i chocktillstånd och någon som var lite skadad och noen som blødde, og man prøvde å ringe til ambulanse og få tak i hjelp, og det, i begynnelsen så prøvde, prøvde alle bare å hjelpe hverandre. Og så etter en stund så tenkte jeg at jeg måtte ringe hjem og si at jeg hadde det bra
1: å komme meg hjem. Men hvordan ser det ut i, i gatene nå? Hva, hva er situasjonen?
3: Nei, det er veldig rart, for det er, jeg bor midt i EU-distrikt, og her er det vanligvis masse folk og masse trafik og massaktivitet aktivitet, og nå det helt stille. Så det er fremdeles eh, avstengt her og veldig, eh, veldig, veldig rolig, liksom.
1: I slutten av november i fjor så blev jo hovedstaden nærmest eh, stengt, nettopp eh, på grund av terrorfaren og, og frykten etter angrepene i Paris. Eh, har det i mellomtiden vært en, en spent stemning, eller har dere slappet av?
3: Nei, altså, det var veldig spent før jul og frem til jul og i jula også, egentlig. Men ut på nyåret så begynner man liksom å vende seg til at at det er en stund siden det har skjedd noe. Man begynner å slappe mer av, livet går tilbake til det normale, så dette her var totalt, egentlig totalt uventet. Men det var jo den arrestasjonen av Abdeslam her for noen dager siden, så det var en litt, litt nervøs stemning, for det begynte liksom å skje ting igjen. Mm.
1: Politiet i Bryssel etterlyser nå, det, det er kommet akkurat nå en nyhet om at, at politiet etterlyser nå en antatt gjerningsmann etter dagens angrep. Hvilke forventninger har du til hvordan dagene skal bli for hovedjernbanestasjonen er fortsatt stengt hovedflyplassen hvor to eksplosjoner skjedde, den holder stengt i, i, i hele morgen, og det er jo skal vi si et, et veikryss ikke bare i Europa, men også i verden
3: Ja, og vi det er sånn sist, altså T-banen er stengt og de stenger barnehager og noen får beskjed om vi på jobben som man holder seg liksom innen dør så følg med på TV og prøver å finne ut hva som skjer og om det etter hvert begynner vi å vente og vi skulle på forskeferie til Norge, og vi vet ikke hvor flyet kommer til gå på torsdag, så det er jo egentlig mest opptatt av.
1: Hva tenker du, og, og, og dem du snakker med, om at myndighetene ikke har klart å avverge et angrep, fordi det har vært mistanker og frykt, og at, at de har visst at det har vært et annet sted for det er jo klart.
3: Ja, altså han, Abed har jo klart å skjule seg hos i fire måneder i området der han vokste opp så man har ikke nødvendigvis helt stor tillit til at belgisk politi har oversikt over disse nettverkene så man er ikke redd, men man føler som ikke at, de, at det der er egentlig trygt, fordi at eh, det er veldig mange nettverk man hører om og man hører om at de går til arrestasjonen, men så blir de sluppet fri igjen og så finner man ingen bomber og man finner ingen vapen, så det er en litt usikker stemning her.
1: Takk skal du ha, Dag Asbjørnsen, som også varit i stede under eksplosjonen på TV-åndestasjonen Malbeck i Bryssel i dag. Minst 34 har altså mistet livet. Det er det som er bekreftet. 136 personer er såret. Dødstallene kommer sannsynligvis til å stige. NATO fordømt angrep i dag. Jens Stoltenberg, generalsekretæren, sa at dette er et angrep over åpne samfunn. Terror vil aldri slå demokratiet. Slo han fast, og de har høynet beredskapsnivået i sitt hovedkvarter, nettopp i Bryssel. Statsminister Erna Solberg, hvordan reagerte du da du hørte om enda terrorangrep i Europa?
4: Det er både med sjokk og väldigt stor tristhet at man får sånne nyheter. Vi vet jo at faren for terrorangrep eksisterer, og at den har vært høyere de senere årene. Men hver gang det inntreffer, og med sånne store konsekvenser som det har skjedd midt i hjertet av Europa, så blir det jo egentlig usigelig trist.
1: Frankrikes statsminister brukte ordene vi er i krig, och det gjorde også Frankrigs president François Hollande de siste månedene i Europa opplevde flere krigshandlinger, så han. Är du enig i den beskrivelsen? Er det, er det en krig? For terror har vi jo hatt i Europa i, i, i mange ti år.
4: Det er i hvert fall en stor kamp mot terroren. Så får franskene rukket ordet krig, det er et folkretslig begrepp som, som ikke vi alltid brukar på samme måte som man kanske gjør i retorik i andre land. Men, men det vi gjør er at vi er felles i kampen mot uh, terror, og vi er felles på kampen for å slå tilbake IS. Uh, derfor bidrar vi i Irak med opptrening av irakiske uh, styrker for å kunne slå tilbake inn i det som er kjerneområdene, uh, som uh, kanske er andre steder også for mye den terroren og inspirasjonen til den terroren vi ser i Europa i dag.
1: Vi har også med Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets leder. Hvordan reagerer du på ubruken fra, fra Frankrikes ledere? Vi er i krig.
5: Jeg forstår jo hvor det kommer fra i Frankrike som har vært rammet to ganger i fjor så brutalt. Men jeg er enig med Erna Solberg at det er ikke et begrep jeg synes er naturlig å bruke i den situasjonen som er nå. Det er en kamp mot terror. Vi skal forsvare oss mot de som bruker vold. Men jeg vil være varsom å bruke ord som opphøyer de som begår disse handlingene til en slags hjembuddig motstander mot stater som forsvarer frihet og demokrati. Men at kampen er langvarig og kommer til å vare, det tror jeg man må være forberedt på, og det er vel noe det også Manuel Valls sier uttrykk for i det han, han sier i en fransk sammenheng.
1: Hvilke sikkerhetspolitiske konsekvenser bør det få for Europa og Norges forhold til Europa?
5: Nei, dette er jo da en, en, en dramatisk hendelse som uh, føyer sig inn i det vi har sett. Uh, det ble nevnt 2005 i London, och så har det kommet opp igjennom uh, årene. Så jeg tror vi må oss på at dette er noe som uh, ingen er beskyttet fra, men som vi må beskytte oss mot. Uh, og det er et ansvar vi har uh, norske myndigheter, sikkerhetsmyndigheter, og i nært samarbeidet med allierte, ikke bare i Europa, men også utenfor Europa. Dette er også ett globalt fenomen. Og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa mener jeg bare understreker det at vi har et solidarisk fellesskap med land som har samfunn som våre, som har åpenhet, frihet, du skal kunne reise på jobb, reise med fly, og vi skal forsvare oss både med politi og militære midler når det trengs, men vi må også slå ring runt de verdiene som gjør at vi er frie og åpne samfunnet, og det er en del av sikkerhetspolitikken i vårt århundre som jeg tror kommer til å krever en, en, en ny type mobilisering rundt verdier, og, og det er viktig for ikke bare Europa, men også en større verden.
1: Erna Solberg, ny type mobilisering omkring verdier, men også kanske strengere kontroll av passasjerer, strengere kontroll av grenser?
4: Vel, jeg er enig i den viktigste kampen vi fører, det er den som bidrar til at man ikke lar seg rekruttere til ekstremisme i våre lande. Eh, Norge har også vært rammet av terror, hjemme av lett, eh, på grunn av eh, ekstreme voldelige eh, inspirasjon. Det, det er viktig at vi, at vi slåss om det, men så må vi også jobbe på eh, det sporet regjeringen synes har vært veldig viktig de siste årene, nemlig på etterretning, på informasjonsutveksling, på politimetoder, på alle de tingene som bidrar til. At vi utveksler kunnskap og erfaring med naboland, med andre land som har vært rammet med, med, av terror, og av terror. Och det är viktigt att huska att i åren efter London och Madrid bomberna så var det väldigt många olika aktioner som blev stoppet ulike terrorhandlinger som ble stoppet nettopp på grunn av at man da hadde god internasjonal utveksling av informasjon god etterretning så har man fått helt nye aktører knyttet til IS og in på banen og som nå står for hoveddelen av terrorverksomheten det betyr at vi må intensivere arbeidet med å kunne mer om det, vite mer om det ha kjennskap til aktørene og selvfølgelig passe på at vi ikke får sånne lommer som så vi har hatt både i Belgien og Frankrike av områder hvor man vi egentlig lever helt utenfor det vanlige samfunnet og ikke har særlig god kontroll eller innsyn.
1: Og der har mange kritisert Belgias politi for å ikke ha, ha, ha funnet frem til, til personene. Er det en ja. kritikk du slutter deg til?
4: det er alt for tidlig å si noe om det nå. Det man man vite mer om før man, før man kan vite om det var grunnlag. Om det er grunnlag for å kritisere politiet i Belgien for å ikke ha funnet terroristene tidligere eller klart å bryte opp disse miljøene. Men det er noen erkjennelse av at i, i, i land som Frankrike og i Belgien så har det vokst opp veldig mange som ikke har en tett tilknytning til, til, til våre europeiske verdier. Og de har kanske fått lov å dyrke disse ekstremist-tankene sine sterkt. Derfor hadde jeg møte med Belgias statsminister for litt over 14 dager siden, hvor en av de tingene vi var enige om, det var att vi skulle jobba mer på dette anti-ekstremist- arbeidet mellom kommuner og organisasjoner og annet, og de nettverkene som Norge har vært med å bygge opp internasjonalt nå.
1: Støre, Hollande sier han styrke grenskontrollen. Nederland har gjort det i dag. Er det likevel når vi tenker rent sikkerhetspolitisk, begynnelsen på slutten for det som har vært Schengen og nettopp denne reisefriheten, at, at det vanskeliggjør nettopp politiarbeid.
5: Nå har jo da det samarbeidet vært utfordret på to måter. Det ene er den sikkerhetsutfordringen du nå beskriver. Det andra er situasjonen med kontroll ved grensene, yttergrensene og flyktningesituasjonen. Jeg mener vi ikke ska gi opp den visjonen om at i Europa kan vi reise og ha ekonomi og samkvem på tvers av grensene med minimal si, kontroll og stopp ved grensene i et Europa som er så tett sammenvevet. Men det er et stort men. Og det er at en regjering og hver nasjonale myndigheter har ansvar for å ivareta sikkerheten for sine borgere. Og i en situasjon som er utsatt, så mener jeg det påviler ett land å ta de tiltak som er nødvendige for å gjøre det man kan for å, for å sikre den tryggheten. Og vi kan aldri være 100% beskyttet mot enhver trussel, det tror jeg vi må leve med. Men det att vi ska kunna kontroll över gränsene, det är en grundläggande trekk också för europeiska land som er med i EUS eller med i EU. Men at vi ska ge opp dette som följga det som skedde i Belgien, det är jag inte enig om. Enig i är at det att europeiska land må samarbeta tätt och närt for att genopprette yttre gränskontroll och så ett närt samarbete som också är na Solberg er inne på mellan politimyndigheter og säkerhetsmyndigheter som ska ge borgarna trygghet.
1: Solberg, säkerhet är et ett paradox om trend sån formulerar du det till NTB vad legger du i det?
4: Det er alltid en avveining mellom sikkerhet og personvern, exempel. eksempel. Regjeringen har fortsatt noen nye politimetoder og avgang for det til å bekjempe alvorlig kriminalitet, og eventuelt i terrorsammenheng. Vi ska ha en debatt om disse tiltakene i Stortinget, men det er viktig å huske at når vi gör det, så er det blant annet fordi at vi må være absolutt best på det å kunne avdekke ting før det skjer. Og da må vi av og til kunne følge i den nye teknologiske verden eh, også, eh, også aktivitet och og samhandling eh, på de områdene og på de måtene som i dag brukes, som vi vet det er blitt vanskeligere eh, enn det det var tidligere, fordi at mye mer har blitt kryptert. Derfor er det også et paradoks eh, med sikkerhet i forhold til hvor mye frihet vi ska ha. Det gjelder de som nå ber om kontroll på alle flyplasser før de kommer in i en avgangshald eller annet. Det er en avveining alltid mellom frihetsfølelsen, begrensningene, vi skal sette sikkerhet mot opp mot hverandre.
1: Takk, statsminister Erna Solberg og Jonas Gajstøre, Arbeiderpartileder. Vi står overfor en global trussel som krever globalt svar. Krigen mot terrorisme må utkjempes i hela Europa, sa altså François Hollande, Frankrikes president, på en presskonferanse i dag. Herr forsker Anders Romare, med Europa är nog en gång rammat av terror. Hur då vill du karaktorisera angreppet?
6: det är jo djupt tragiskt och vi må ju erkänna att vi står mitt i i en terrorkampanj. Och terrorkampanjer är ju designade nettop för att sprida frukt för det nästa angreppet. Så då brukar man de angreppen man har genomfört till att till att sprida frukt för kommande angrepp det er en veldig ubehagelig situasjon å befinne seg i, og jeg, jeg tror vi nå har en terrortryssel på det europeiske kontinent, som er, ikke har vært større siden rett etter Irak-krigen, da London og Madrid-bomene kom, og muligens er den enda mer ekstrem denne gangen. Så det er jo en veldig forelådligende situation og
1: dypt tragiske bilder som kommer eh, i dag. Thomas Heghammer, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Du har kalt det et vannskille. På vilken måte
0: jo, varschille på den måten at um, eh, vi hade en situasjon rätt före angreppet kor belgiska myndigheter allerede var på alerten. De, ha, de, hadde, de var mitt uppe i en långvarig efterforskning av nätverket som utførte Paris-angrepan och de hade nyligen arresterat en av de som deltog i det angreppet. Så de var på mode maxat ut på efterforskningssidan. Eh, og och likaväl så fick man då det här angreppet. Nu vet vi ikke med sikkerhet om det er samme nettverk. Eh, Hva tror du? Er det de samme? Altså, jeg tror at de som, har gjort, de som har utført russelangrepet, de må eh, kjenne til Belgia. De, de må være lokalkjent for å gjøre noe sånt. Og da tenker jeg at det er nærliggende at det er noen koblinger. Vi vet også at eh, det er en fra det her Paris-nettverket som er på frifot. Så... Eh, og hvis det skulle vise seg at det her er samme nettverk, at det er han her karen som er på frifot som har vært involvert i Brussel, ja, da er det egentlig første gangen i nye europeiske vi at et og samme angrepsnettverk har fått lov til å slå til to ganger. Eh, og det, derfor jeg kaller det et vannskille. Fordi eh, det sier noe om eh, styrkeforholdet mellom terrorister og, og stater. Eh, frem til nu så har stater som regel hatt overtaket. Hver gang vi har funnet ett eh, angrepsnettverk, så man tar ut med rota, og så har det gått lenger til neste gang. Og det
1: får vi kanskje ikke alltid vite om,
0: når det skjer? Ja, jo, som regel får man det. Det blir rapportert i pressen og sånn. Men, men det som kanske har skjedd här er jo det at man har prøvd å ta opp nettverket med rota, så man har ikke klart det. Det er det som er nytt.
1: Romarein, hvorfor, hvorfor har de ikke klart å gjøre det, når, når de visste så mye? Det er flere grunner til det, og Ingen av
6: oss har noen fasit på det så kort i etter. Det som er å si er at nettverkene har blitt veldig store. Belgien har veldig mange fremmedkrigere, flest per capita i Europa, som har reist til Syria. Frankrike har veldig flest i absolute tall, hvis ikke jeg husker feil. Sånn at nettverkene har blitt såpass store, og du har så mange med kamperfaring, at det blir veldig mange for sikkerhetstjenestene å følge nøye og jeg tror mange ikke er klare over altså vi snakker mye om overvåkning i, i vår tid og eh, leser noen mailen vår og så videre og det er personvernsjensyn der som er veldig vesentlige, men man må ikke glemme hvor voldsomt ressurskrevende det er å faktisk overvåke hva noen gjør døgnet rundt eh, av de mest utsatte personene, som man har jo ikke kapasitetene til å følge alle de man trenger og ønsker å følge, rett og slett. Og hvis man så, så på Parisangreppet så var det en person som var på radaren, men det er flere hundre som er på radaren, og kanskje noen tusen også, som man lurer litt på, og da, da er det ikke ressursene til å, til å henge med i noen tilfeller.
1: Journalist og forfatter Øyvind Strømmen er, er også med oss. Du har skrevet bøker om ekstremisme, men da høyere ekstremisme i Europa først og fremst. Du har også bodd i Belgia i, i lang tid. vad er det ved Bryssel som gjør at det har blitt et ett annet sted?
7: Jeg er litt skeptisk og bruker egentlig uttrykk av annet sted og vil jo for så vidt minne om at når det gjelder ekstrem islamisme som problem i Belgia, så er ikke det et problem som bare gjelder Brussel, eller som bare gjelder Målenbeek. Det har vært masse fokus på denne bydelen Målenbeek fra, fra media internasjonalt, men, men går man inn og ser på det ekstrem islamistiske miljøet i Belgia, så vil man finne at vi har rekruttert fra mange ulike deler av landet, og fra både små steder og fra forsteder rundt Bryssel som vil få det. Det er folk fra Antwerpen, det er folk fra Verwir i Østilandet, i det franskspråklig området, og så videre. Samtidig så er det klart at som er det område som har fått mye fokus, er ett område som preget av, det er en god del arbeidsledighet det er mye sosiale lendigheter folk bor tett, det er en god kriminalitet, og det er et veldig innvandrertett område og, og, og det ligger mitt i bilen. det ligger ikke mange metrostopp fra sentrum i, i Brussel det, det er for så vidt et ganske trivelig område å, å bevege seg inn i, i hvert den sentrale delen av Målenberg rundt, rundt torget men, men Målenberg har på en måte sine mørke sider og sine, sine skyggesider og, og, og det er ikke noe nytt og det har vært lenge og det har i stor grad om kriminalitet og den type ting eh, men, men ekstreme islamister har også, også vært i stand til å bygge opp nettverk og til å rekruttere der Thomas Egramer hva vil terroristene
1: oppnå?
0: De vil eh, fremprovosere en overreaksjon eh så vil de markera sig eh, og och visa att de har slagkraft eh, og at att mot bak dem eh mot eh bör respekteras. Eh, har IS eh, tagit på sig ansvaret för det här. Nu är jag 100 säkert om om det er de som 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 opererar. Jag är inte säker. Jag är inte 100 säker att det är operationellt knutet till det här men men eh,
1: Uh, uh, vad vil... er en overreaksjon? Hvor går den? Er det når François Hollande sier at vi er i krig? Eller er det uh, hvis man bomber i Syria? Altså hvor går grensen uh, det var, det var veldig... for, for, for når det blir så mye at de har oppnådd sine mål? Uh,
0: Operasjon er veldig enkelt. Det er når, når, når statenes respons produserer flere terrorister uh, enn den tar bort. Uh, altså den kontraproduktiv. Uh, og uh, nu kan det jo alltid diskuteres hva det er som, det er, som er kontraproduktivt, hvor, hva er for mye fordi at ofte så vil man ikke se effekten av tiltak for mange år kanske. kanskje uh, men jeg tror generelt at uh, vi må oss på uh, strengere antiterrortiltak uh, i sentraleuropa uh, og uh, på uh, at uh, etterretningstjenesten må bli større uh, og få noen flere eh kanske rättigheter eller kreativitet men sån
1: eh vad heter det myndighet men men vad vad det gå syns du vad eller vad eller vad tror du vill ske hur vida myndigheter vill de få
0: det kommer lite an på 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 landet eh hva man lever det här eh så kommer det an på vilken trussel man har det finns risk att man kan få någon sån det er ikke hensynsmessig med, med liksom helt like eh, regimer overalt, for de trusselene er forskjellige i ulike, ulike land. Vi trenger ikke her i Norge akkurat de samme eh, mottiltakene og kanskje lovene som man trenger i land som England og Frankrike og, 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 og Belgia, som har mye større trusseler. Trussel.
1: Og det, Romerheim, er vel dilemma når man svarer på terror, eh, at det kan være, eh, bidra til å løse problemer, men det kan også forårsake
6: ja, där är jag helt enig i det att en god del kontraterror är simpelthen kontraproduktiv, eh att den inte lyckes och det det ska vi huska det det och bekämpa terrorism är en svårt vrien sak fördi du kan lage nye där som du slår ned för hårt eh, på på terrorisme. men vi har ju sett att Frankrike välger en ganske eh, harhant linje eh efter rättningstjänstens fullmakter er jo utvides, og, og det, det kan man se sig nødt til uh, når man opplever den typen angrepp. Samtidig er det veldig vesentlig at det er helt naturlig at disse debattene om hvor mye staten skal kunne foreta sig for å prøve å avverge kommer etter store angrepp, men det er egentlig ikke den ideelle tiden å avgöra den typen av frågsmål där är lättare sondere sondera mellan behovet för liberale friheter och samhällets behov för säkerhet när man inte står mitt upp i krutröken och människor är dödta i tiotal och och mot 100 200 skadde i, i Belgia da blir det en väldigt speciell stämning i samhället och det kan bli mer accept för tuffa motiltak än man ville fått hvis man avveide det rolig. Så jeg er litt, alltid litt skeptisk hvis man kommer med straks tiltak rett etter terrorangrepp. Det, det, fra myndighetene sier det at man ta et skritt tilbake för man faktisk lager nye lover og utvider hjemlene.
1: Evin Strømmen, hvordan forklarer du att som vi hørte oss i sted, at såpass mange som uh, at det er såpass mange fra Belgia som verver sig som fremmekrigere. Det offisielle tallet er 460, uoffisielle tall ligger et par hundre høyere, og, og det skal være altså flest i forhold til antallet i befolkningen.
7: Ja, nå skal man først må være klar at det kan være litt vanskelig å sammenligne de tallene uh, mellom ulike land, uh, for det er litt forskjellige måter å telle på iblant, men men likevel så er det klart at Belgien ligger høyt. Og der har det vært satt frem mange forskjellige forklaringer. Noen vil jo peke på enkeltområder som er, som er, har ghettopreg og som er preget av utenforskap. Andre vil peke på kanskje en, en politisk båt som har vært ganske polarisert, spesielt i nord. Andre vil peke på at Belgien har et føderalsystem som gjør det vanskeligere å bekjempe radikalisme, eh, radikalisering, eh, ekstremisme og, og å drive effektivt etterretningsarbeid. For bare Bryssel
1: har noe sånn som 19 politidistrikt, ikke sant? Ja,
7: altså, det, 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 man har jo to politinivåer, og lokalpolitiet er på kommunalt nivå eh, i utgangspunktet. Og man innenfor Bryssel, hovedstånd, så, så har man mange kommuner. Og dette, dette gjør det krevende og, og kan være en del av forklaringene. Men, men personlig så tror jeg at selv om flere av de forklaringene nå får seg, så, så man også være opps på betydningen som personer har spilt i, i rekrutteringsprosesser og i radikaliseringsprosesser. Uh, og, og det er faktisk sånn at bryter man ned så kan man se enkelte, helt konkrete enkelpersoner som har hatt en viktig rolle og der man i andre land kanskje ikke har hatt tilsvarende, karismatiske, tilsvarende, dyktige uh, i hermetegn uh, rekrutteringsagenter uh, får vi kalle det, enn det man da har hatt i, i Belgia.
1: Er det pågripelsen av det mistenkte fra Paris-terroren som har fremprovosert dagens angrepp? eh nej det har kanske framskynnat det men
0: det har inte framprovocerat det. det tar mycket längre tid än 40 timmar att organisera ett sånt angrepp men vi vill bara se si att ehm det, det vi särskilt i dagens vändelse på 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 noe, noe nytt tror jag för eh, vi har nu i flera år haft den situationen eh, med det vi kan kalle nåla-i-høystaken-problemet, altså kjennestanser, har mange flere potensielle trusler enn de har ressurser til å Nu Nu så har vi, de siste halvårene, så har vi kanskje sett ett nytt problem, altså en slags svikt i en av de mest grunnleggende funksjonene til etterhetskjenester, som er å finne ettersøkte personer. Altså, man har personer man vet om, man vil ha tak i dem, men så finner man dem ikke, på eget territorium, eller på europeisk territorium. Det, det er relativt nytt, og, og, og det er en som jeg tror ikke Europa kan, kan leve med, og derfor tror jeg vi vil se eh, en god del tiltak eh, i, i måneder fremover. For eksempel låsesmøya i, i Belgia går en god uke i møte, fordi dette
1: vil bli bare bli sparket inn en god del dører. Men, men da Belgia stengte ned hovedstaden praktisk i flere døgn i slutten av november i fjor, noen uker etter Paris-angrepene, var det, var det dette angrepet de, de hadde nyss som?
0: Det er vanskelig å si det. det, 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 er det,
6: det er informasjon. Den informationen er nok ikke tilgjengelig for oss til å kunne gi noe autoritativt svar på det. Og det angrepet vi ser i dag også, man går fra to til tre bomber, det Veldig ofte under den typen terrorangrep, at de tidlige rapportene, det er mye rett til dem, men de er aldrig helt riktige heller. så sånn at det er alltid viktig å ta noen forbehold når det er så tett opp til selve angrepet.
1: Etter 13. november novemberangrepene i Paris på konsertstedet Bataclan på, på Stade de France, så reagerte Frankrike med unntakstilstand og deretter med bombing av mål i Syria. Hvordan tror du, Evin Strømmen, Belgias statsminister
7: vil reagere på dagens angrep? Nei, Belgia har jo allerede satt in en ganske heftig arbeid i løpet av de siste par årene for å drive klappjakt på et ekstrem islamistisk miljø som han har sett på som en fare. Det startet for så vidt allerede i fjor i januar i Vervir. Belgia kommer nok også til å uttrykke måte, tilsvarende idé og handlinger som 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 har kommit för Frankrike jag vill överraska mig om det blir några så lite mildare men men så är på något sätt Belgien är en del av av dette. så det er inte så mycket nytt som kanske så jeg er mer spent på hvordan den, den breiere politiske debatten etter hvert vil, vil utvikle seg i Belgia, eh, og hvordan dette vil påvirkes eh, av, av de hendelsene etter at eh, ja, de stille dagene som, som vil komme både i, i sorg og på grunn av påske nå er over.
1: For vil de gjøre noe med strukturen på hvordan samfunnet er byggt, opp som kan, kan lette det politiarbeidet, nettopp dette at det er en federalstat med ved mange små enheter, både blant kommuner og politiet?
7: Ja, i den grad man, man mener at det er det som er hovedutfordringen, så, så er jeg vel ikke så veldig optimistisk fordi at den belgiske federalstaten er et resultat av ganske mange kompromiss eh, opp igjennom i, i nyere belgisk historie. Eh, det har resultert i delvis det glade kaos og delvis mer fungerende modeller. Politiet har faktisk gått igjennom en restrukturering for en del år tilbake etter en, en stor eh, pedofiliskandale eh, som, som gjorde at man, man gikk bort fra å tre ledd til å ha to ledd. Nå har man et en federalt politi, og, og de har faktisk fått eh, en god ros også for, for den innsatsen som vi hadde gjort de siste månedene eh, i forhold til antiterror-arbeid. Thomas E.
1: Gammer, er det grunn til å frykte flere terrorangrep? Uh, ja, absolutt. Det, uh, i, uh, vi har satt russelnivået på høyeste.
0: Ja, det tenker du i, i Belgia? I Belgia? Åja, uh, nei, det er vanskelig å se. Si. Det, det, det er umulig å si. Men uh, i årene så vil Europa uh, se flere angrep. Det er jeg ganske sikker på.
6: Ja, det, vi er inne i en
0: terrorkampanje, og det kan hende
6: at dette her blir veiskille, men jeg synes ikke Paris-terroren var någon liten sak heller. Det her er en veldig negativ utvikling, og
1: vi må bare håpe at fortsettelsen ikke blir veldig mye verre. Takk skal dere ha. Anders Romerheim, terrorforsker. Thomas Heggammer, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og journalist Øyvind Strømmen. Dette har jo påvirket også situasjonen i Norge. Terrorangreppet i Belgia har blant annet ført til at Oslo politi i dag bærer våpen, også politi på Gardermoen, og vakthavende direktør i politidirektorat Håkon Skulstad. Hvem i, hvem i politiet, for dere har sagt at hvert politidistrikt kan avgjøre dette, hvor i Norge er det bevetnet politiet i dag?
8: Ja, nå det at det er ulike politimøsterne, på av det situasjonsbildet, den trusselfløyene som er gitt, vil jo til hver tid gjøre sine ikke-stendige vurderinger. Og nå er det Oslo politidistrikt, som du har nevnt, som har i verksett det. så er det også i verksett vepnet politi det har knyttet til Gardermoen, altså Øst politidistrikt. Så det kunde kun de to plassene som har i verksett det og funnet grunn til å gjøre det.
1: Det er også innkalt, er også innkalt ekstra personell. Hvorfor og, og, og hva slags folk
8: när vi kör en säker eh, händelse så eh, har vi politidirektorat för eh, att det Og för att hantera situation på lång sikt på händelsens förlopp eh, kartlägga bilden och koordinera eh, mot politisriktet så kallar vi in både våra politiresurser og vi har analytiker som, som vi brukar for å styrke og med både PST, KRIPUS og andre samarbeidsaktører, som er en del av naturligere ressursarbeidet vårt.
1: PST har jo nettopp ikke hevet trusselsituasjonen i Norge, og, og likevel så er det altså tydeligvis behov for ikke bare flere folk, men også bevepning. Hvorfor? Er det, er det for å gi oss en følelse av trygghet?
8: Nå er det slik at, at en tar inn ekstra ressurser er jo at i en innledende fase, så er det jo veldig ofte eh, kaotisk. Det er et uoversiktlig informasjonsbilde. Samtidig er det veldig viktig å få en rass og smilig oversikt om det nødvendige og i verksettet noen spesielle tiltak. Og når det gjelder de vurderingene som da, i dette tilfellet alle politikere har gjort, men Oslo og i Øst, så vil jo det med i den seregne situation for en hovedstatspoliti, og det med å ha hovedflyplassen, kunne være et forbyggende tiltak, både for å være bevepnet for å kunne avvege en situasjon som oppstår, eller håndtere en, eh, håndtere en situasjon på den måten være skadeforbyggende eller skadereduserende. Så det kan være gode grunner til du, det. Det
1: betyr at dere venter situasjoner som krever det, da?
8: Jag är en inledande väldigt osäker situation så villen i i många tillfällen eh vara nödvändig både ta ut manskap og och en del tiltag för att kunna vara förberedd i den på en närmare osäker situation och kontroll på det det Vi har ju erfart och att i forbindelse med terrorhandlingar så det som involverar flytter så raskt mellan land eh och till nyland og det kan også være aktivering av terrorhandlinger og terrorceller i, i, i andra land. Og...
1: Hvordan er det med grensekontrollen på de internasjonale flyplassene i dag? Er den som vanlig eller har dere strengere kontroll?
8: Det har i, i en periode vært en kjerp overvåkenhet knyttet til, til grensekontroll og då i, 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 i Østlands området, og nå holder det en jobb for
1: å vurdere om det er behov for å investerte flere tiltak på dette området. Takk skal du ha. Håkon Skulstad, i politidirektoratet. Joakim Vester Andersen, pressetalsmann ved Oslo Lufthavn. Hvordan er situasjonen på på landets største flyplass i dag?
9: Nei, den er sånn at flytrafikken har gått som med mat, selvfølgelig bortsett fra av det som skjer i Bryssel. Der er alle flere flygninger til eller fra den flyplassen er kanslert, men bortsett fra det så har det vært en forholdsvis normal dag. Det er selvfølgelig alle av det som har skjedd, både ansatte og passasjerer, men trafiken den, den har gått ganske normalt allikevel.
1: For da denne nyheten kom om bomber på en annen hovedflyplass i Europa rundt halv ni-tiden i, i morges, så var det mye usikkerhet. Hvordan reagerte passagerer?
9: Nej de reagerte vel som de fleste andre, som deg og meg. Man blir jo redd. Når man man hör om detta och man får många frågor och det är jo ju jobb och vår jobb och alla som jobber med luftfart i Norge och att försöka informera så så gott vi klarer men och det har vi försökt att göra hela tiden och huvudbeskeden från Avinor och fra Oslo Lufthavn till alla resenärer det har varit att
1: uh, trafiken till och fra Bryssel
9: den har varit här uh, påverkad förli flygplatsen i Bryssel har varit stängt men övrig trafik har gått väldigt bra.
1: Og den flyplassen i Bryssel skal være stengt i morgen også. Hva bør passasjerer som enten skal ditt eller skal bytte fly der foreta seg?
9: Det aller viktigste rådet er at de det, følger rådene fra det flyselskapet som de ska reise med. For det er, sånn det er ikke av en år eller flyplassen som gir om kansleringer ved din flygning. Det er det flyselskapet som du reiser med som gjør det.
1: Takk skal ha. Joachim Vester Andersen, prestatalsmann ved Oslo Lufthavn.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Og med det har vi forlatt her i Dagsnytt 18 terrorangrepet i Belgia i dag for å snakke om statsfinansene. Arbeiderpartiet kritiserer Høyre i regjering for å bruke penger som... «Fulle sjømen», det var uttrykket som ble brukt i dagens næringsliv i dag tidlig. Den offentlige pengebruken mener de er ute av kontroll. Regjeringen bruker penger fra oljefondet, antallet byråkrater øker, og veksten i offentlig forbruk er klart høyere enn veksten i privat sektor og veksten i bruttonasjonalprodukt BNP. Og det er altså å strid med hva Høyre gikk til valg på. Truls Vikkholm sitter i Stortingets finanskomitee for Arbeiderpartiet, Hvorfor er dette et problem? For det går vel ikke inn for noe lavere offentlig forbruk? Altså, det er ett stort problem at
11: det er et misforhold mellom inntekter og utgifter. Det tror jeg alle som har forvaltet sin egen private økonomi kan kan skjønne at hvis du bruker mer penger än du tjener, og du regelmessig finansierer forbruket ditt med å gå til banken, så vil du over tid få problemer. Og det er det Høyre-regjeringen gjør nå. De har ved hver eneste korsvei, de har hatt mulighet til det, så har de brukt mer penger fra och De har nå økt Bruken av oljepenger like mye på tre år som de ti foregående årene, altså Stoltenberg-årene. Så det, detta er et problem, og det kommer til å straffe sig på langt sikt. Og både sentralbanksjefen og lederen for regjeringens eget ekspertutvalg har sagt at det, det er ikke bærekraftig å bruke penger på denne måten.
1: Svein Flotten, finanspolitisk talsmann i Høyre, har dere knut
12: Nei, det har vi ikke. Når man skal kritisere andres budsjett, så bør man også skjele litt til sine egne budsjett, nemlig det alternativt budsjettet som Arbeiderpartiet la frem i fjor høst i Stortinget. Der tenker de å beskatte folk med 10 milliarder mer i 2016. I tillegg så bruker de 5 milliarder kroner i haripenger, som vi kaller på fagspråket. Og hva er det? Det er penger som ikke man får in i løpet året, men som man på papiret tror at man får inn. Sånn at for Arbeiderpartiets budsjett så ville de ville også måttet ta ut, altså ta et uttak fra oljefondet, fordi at grunden til at oljefondet ikke vokser det er jo kort og godt at oljeprisene har stupt, og det kan selv ikke det norske Arbeiderpartiet gjøre noen verdens ting med. Bare i løpet av januarmåndet så har det da vært et uttak på en del milliarder, 6-7 milliarder kroner, men Arbeiderpartiets budsjettering ville da medført at også de ville måttet ta ut penger etter hvert. Det ville kanskje gått en måned, men i løpet av et år... Med samme utviklingen så ville vi kanske kommet opp i 50-60 miljarder. Da må Truls Vikholm skrive ut ganske store skatteregninger til folk flest. Fordi at det er oljeprisene som gjør dette.
1: Og det, Truls Vikholm, er vel ikke Høyre og Fremskrittspartiets skyld at oljeprisene går ned. Og dere ville altså bare hatt skatter som var rakt i en måned ifølge eget budsjett. <laughs>
11: Alltså det er ju relativt frisk då
1: eh från Svein Flotten och och höger
11: och alltså det som i alla fall er riktigt är att du har de partierna som sitter i regeringen de har ved to budsjetter nå, så har de saldert budsjettene sine med så harri penger da, som flotten beskyller oss for. Problemet med når flotten og FRP gjør det, er jo bare de igen må gå til oljefondet. Folk skjønner sikkert hva jeg mener. Det er selvfølgelig poseavgiften og flyplassavgiften som jo Regjeringen sa de skulle innført det, aldri innført det, men selvfølgelig altså skapte problemer fordi de trengte å dekke inn de, de inntektene. Og da synes jeg det er, jo, det er relativt frisk da, når det er bare noen dager siden regjeringen måtte innrømme at det blir ikke noen flyplassavgift allikevel, at de beskyller oss for å gjøre dette. Og da men sitter vi. til den flypassasjeravgiften som har som foreslått Eg ja. to bleme han åt sskotelettetten som ja, men Flotten, du gav ganske kraftige beskyldninger til Arbeiderpartiet. Siden dag 1 så har denne regjeringen, Høyre, gått i sparegrisen for å hente penger, og det man har gjort med de pengene er at man har gitt de til de som har absolutt mest her i landet. Og, og der, skal der, litt,
1: folk, der skal jeg stoppe deg litt, du, kan, for, for det er nemlig sånn at vi har litt forsinkelse på denne linjen, så den vanlige avbrytelsesteknikken må vi, må vi, vi må bare overkjøre i dere. Uh, Svein Flotten, uh, jeg... Kan du svare på kritikken her? Ja, det kan, jeg... for og...
12: det kan jeg gjøre, for vi kan jo ikke snakke om sitt eget budsjett. Han vil snakke om enkeltposter i vårt budsjett. Men, og det er helt riktig at den offentlige utgiftsveksten nå øker, for vi har ikke noen normal situation, Vi har en veldig vanskelig situasjon i norsk økonomi, og det verste man kunne gjøre nå, det ville være å strupe plutselig de offentlige utgifter, det ville være et isbad for økonomien. Og det som skulle vært gjort, det var i de åtte årene som Arbeiderpartiet styrte, hvor vi hadde historisk høye oljepriser etter 2009. Da skulle man gått inn i reformer. Da kunne man kanskje redusert i offentlige utgifter. Arbeiderpartiet var ikke i nærheten av å gjøre det, og så må jeg legge til, vi har store reduksjoner på vår avbyråkratiserings og effektiviseringsreform. Faktisk i 2016, så mye som 1,6 miljarder kroner. Så enkel poster i budsjettet er uinteressant når ikke Vikkholm vi snakke om sitt eget budsjett, som er egentlig et fake-budsjett på mange måter.
1: For er det ikke sånn da, at også dere ville måttet bruke flere penger enn dere fikk inn.
11: Altså, vi har laget et budsjett som går opp, og det budsjettet går opp fordi vi sier at de som har mest i Norge, de må bidra litt mer hvordan ser at de som har mest i Norge, de trenger ikke å bidra så mye, fordi de har en sånn tro på at det å gi skatterettere til alle til de aller rikeste skal, skal dryppe ned på alle andre og det skal skape arbeidsplasser i Norge. Nå har regjeringens egne rapporter, regjeringens eget finansdepartement sagt at det kommer ikke til å skje. Derfor så er det en pengebruk som ikke gir noe igjen for landet, anten til de som får disse store skattekuttene. Vi har ett budsjett som går opp, det har jeg ingen problem å snakke om, men det er altså Flotten som ikke vil snakke om det som er problemet her, nemlig at de bruker mer penger enn de tjener. Og hvis det er sånn, jeg har ikke noe problem å si til Flotten at jeg synes ikke det er noe lurt å strupe offentlige budsjetter i nedgangstider, det er helt greit. Men da synes jeg Flotten også skulle innrømme at det er ikke sånn at en riktig medisin nå er å gi milliarder i skattekutt til de som har mest. De må også være med å bidra i en vanskelig situasjon for landet. Men da ikke, avbryter jeg, jeg på samme landene,
1: uverdig og da, måte som i sted Truls Vikholm for at dette skal fungere. Disse uh, skattelettene de gir, det er ikke på nær nok, sa flottene her i sted, til å, å dekke opp for det dere brukte mer av. Kan du svare på hvordan du vil dekke inn det? Var det å øke skattene tilsvarende alltid? Bare gi meg et kort svar på det, er du snill.
11: Altså, vårt budsjett går opp. Det er flotten sin påstand at vårt budsjett ikke går opp. Vi har ett budsjett som vi har lagt fram och som vi har debattert med Høyre i Stortinget det budsjettet går opp med inntekter og med utgifter. Det som er avdøkket her i dagens næringsliv og i klassekampen i dag, er jo at Høyre for å få sine budsjetter til å gå opp gjentatte ganger, har måttet gå til oljefondet. Og det er ett problem også for Høyre nå, at de klarer ikke å holde utgiftsveksten i offentlig sektor
1: lavere enn den generelle økonomiske veksten. Og det, det Svein vi, Flotten, nå må vi la Flotten få svare på det, fordi nå er vår tid snart ute når det gjelder denne saken, men det strider vel litt imot Høyres mål og løfter og øker mer en BNP og privatvekst?
12: Ja, det gjør det. Men det strider ikke mot den situasjonen vi har i norsk økonomi i øyeblikket. Der er den blandingen vi har av dels skatteletelser, dels noe økning i offentlig forbruk, samtidig som vi gjennomfører reformer, det er en riktig medicin på sikt. Vi ska være klare over at vi er i en mye lengre og kraftigere nedgang enn vi var i under finanskrisen, og derfor så er det riktig politik akkurat nå. Hva man har sagt tidligere om at de makroøkonomiske tallene skal ligge der og der, det skjønner jeg ikke at Arbeiderpartiet er så veldig interessert i, at ikke de er mer interessert i hvordan slår dette ut for enkeltmenneske som mister jobben. Da ønsker Arbeiderpartiet å bruke mer penger når man snakker om enkelt tilfelle, men når jeg snakker om makroekonomin, så skal man bruke mindre. Arbeiderpartiet må bestemme seg. Mener du at det virker å i mer skattelettet? Ja, selvsagt så virker også det for å stimulere
1: etter nye investeringer og skape nye arbeidsplasser. Takk skal dere ha. Det skjønner vi at du ikke mener, Truls men det får du ikke lov til å si nå, for vår tid er ute. Du sitter altså i Stortingets finanskomitee for Arbeiderpartiet, og takk Svend Flåten. Her til slutt finanspolitisk talsmann i Høyre. Ved å stenge Guantanamo-leiren avslutter vi et kapitel i USAs, USAs historie. Det sa USAs president Barack Obama for en måned siden, da han la frem sin plan for hvordan fangeleiren på Kuba skal stenges. Obama er for tiden på sitt nå viden kjente historiske besøk på øya og holdt pressekonferanse sammen med Kubas president Raoul Castro i går kveld. Vårin Alme, statsvitter, skribent på nettstedet Amerikansk politikk.no. Guantanamo-bokten er okkupert av USA. Komte frem noe på pressemøtet som tilsier at de vil stenge leiren?
10: Nei, ikke leiren. Uh, Raul Castro har uh, fram på om at eller han han uh, sa ganske presist at uh, dersom uh, forholdet mellom Cuba og USA skal normaliseres, så må det han sa var vel så må USA levere tilbake den lovløse okkuperte området på Guantanamo
1: som de har hatt i over 100 år.
10: Ja, siden 1902, hvis jeg vet. Ehm um, og, og det indikerer jo selvfølgelig også å stenge fengselet på Guantanamo, um, men det vil nok sannsynligvis ikke skje, og det ska vi jo snakke litt om uh, senere her også.
1: Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Agnes i Norge, hva tror du, har du tro på at han får stengt leiren på Guantanamo? For detta er jo mer et innrikspolitisk anleggende i USA også. Ja, absolutt, og det er først og det. Og så hadde det vært opp til Raul Castro og Barack
13: Obama, så hadde det vært stengt i dag, tror jeg. Fordi at Castro vil jo ikke bare ha fengselsleiren ut, men det er jo en svær marinebase der også, som jo er slags merkelig situation at USA har hatt en marinebase i det kommunistiske Kuba gjennom hele den kalde krigen. Nei, dette handler nok først og fremst om amerikansk innrikspolitikk, og dessverre, må jeg si, så tror jeg ikke Barack Obama kommer til å få stengt fangeleieren. Jeg tror Hillary Clinton eller Donald Trump, avhengig av det blir, kommer til å arve den når de tar over januar
1: neste år. Kan besøket på Kuba på en eller annen måte være med på å fremskynde prosessen i USA, tror du?
10: Nei, altså jeg tror besøket nå er mer av symbolisk betydning for å normalisere forholdet mellom Kuba og USA.
1: Men symboler kan også være viktig veldig, å spille en viktig, rolle. Veldig, veldig
10: viktig, historisk viktig. Men akkurat når det gjelder å stenge fangeleiren på Guantanamo, så er det noe Obama har prøvd på siden han ble innsatt i 2009. Og hvorfor var, har det vært så vanskelig? Ja, det er det store spørsmålet. Det er mange grunner til det, både politisk og særlig med tanke på nasjonal sikkerhet for USA, og, og også juridisk og praktisk. Um, altså, det, det vanskeligste har nok vært... Altså forholdet mellom kongressen og det hvite hus da Obama ble innsatt så utsett han jo en såkalt utøvende ordre med en plan om å stenge fengselet i løpet av et år og da hadde han forsovet ganske god tværpolitisk støtte for å kunne gjøre det men det, den støtten forvitret fort og, og han uppdagat fort att det ville vara mycket svårare än förväntat att kunna sänge fängsle både på grund av att alltså sannsynligen en frykt spritt sig i elektoratet nog som gjorde att kongressen måste sätta upp blockader både på finansiering och på alltså för flyttning av fanger och så vidare. Um, men uh, men också med tanke på detta att ehm uh, ja altså, altså, kanske bara med tanke på angrepp i dag alltså att terror har har spridit sig över Europa og man man fruktar nå, altså rasjonelt eller irrasjonelt, at en løsflatelse eller flytting av fanger skal kunne true amerikansk sikkerhet.
1: Og hvem er de
13: som sitter der i dag? Ja, det sitter på sett og vis tre kategorier mennesker der. Det er vel, hvis jeg husker, 91 fanger igjen. Cirka en tredjedel av dem kunne vært løslat nå dersom Barack Obama hade fått ett land och sende dem til. Dette er folk som kommer fra Kina og andre steder hvor USA ikke vil sende dem tilbake til hjemlandet, men hvor de er avhengige av at andre land tar dem imot. Uruguay har gjort, Albanien har gjort, og en hel del andre land. Så har det en kategori, cirka en tredjedel igjen, som han sier att de skal han i retteføre, altså ska stille dem for en domstol. Barack Obama vil jo ta dem till USA og stille dem for en domstol i USA. Foreløpig så går det jo foran en slags kenguru rett i ute pågående han og så er det en tredjedel, og det er kanskje den mest problematiske av dem alle, og det er de Barack Obama sier at enten så har de torturert dem sånn at de bevisene de har kommer fra tortur, og det kan du ikke bruke i en amerikansk en skikkelig amerikansk domstol, eller så har de ikke noe på dem, men de mener likevel at de er så farlige at de kommer til å holde dem fengsla på ubestemt tid. Så, så det er på en tre kategorier, og det, og det vi ska vite da, det har vært ca. 800 mennesker gjennom dette systemet, og de aller, aller fleste er jo da løslatt igen. Veldig mange av dem har vært plukket opp helt vilkårlig. Og vi hørte jo i det første innslaget her hvor terrorforskerne snakket om at når mottiltakene slår tilbake på deg, hvor altså mottiltaket mot terror blir så grovt at det faktisk bidrar til å rekruttere flere, og det har jo rett og Barack Obama sagt. Han har sagt at Guantanamo er den beste brosjyren for terrororganisasjoner rundt omkring i verden, og det er derfor han er så oppsatt på å forsøke å få stengt det,
1: men dessverre så tror jeg kan klare det. Og hvis den neste presidenten, om det blir Clinton eller Trump eller Bernie Sanders eller hvem vet arver dette problemet vad vil da skje i de forskjellige scenariene enten det er demokraterne eller republikanere?
10: Ja, altså både, begge demokraterne så vidt jeg har forstått har, har ytre støtte mot planen som Obama nå i februar la frem Alle på republikansk side har sagt at de ikke bare er imot planen men også har lyst til å utbygge Guantanamo Um, men det som er viktig å huske på nå er jo at den planen han har lagt fram, den, går jo, altså den krever jo at kongressen må løse opp disse restriksjonene som har blitt lagt på å flytte fanger til USA. Uh, så, sånn sett så er den ganske urealistisk. I tillegg så er den veldig vag, for den, den sier ikke hvor uh, fangene eventuelt skal flyttes, og den sier ikke hva man skal gjøre med dette problemet med, med at de ikke kan stilles for en civil eller militær tomstol.
1: Og hva synes ærnesti som en menneskerettighetsorganisasjon at USA skal gjøre med, med det dilemmaet? Ja, nei, vi sånn sett støtter
13: jo grunnholdningen til Barack Obama. De som kan løslates må løslates. De som ikke kan løslates må stilles for en rettferdig domstol, og den finner man ikke på gata Det vi bety en civil domstol i USA, slik situasjonen er nå. Det er det, det, er det eneste som ville være menneskerettslig og rettsstatlig akseptabelt. Og dessverre så tror jeg ikke vi, vi kommer til å se det. Det som må skje er jo selvfølgelig at det blir en annen politisk balanse i kongressen. Da kan det jo skje hvis, altså, hvis demokraterne får for mer å si i kongressen.
1: Så det er ikke bare presidentvalget, det er faktisk kongressvalgene som vil være med å avgjøre dette. Kan Guantanamo på noen måte også ha bidratt til å bedre sikkerhet i forhold til terror? på tross av det som har som dere kritiserer nej alltså det kan ju självklart häna att
13: enkla personer som, som sitter på Guantanamo er människor som där som de hade varit på fri kunne kunnat ha planlagt planlagt terrorhandlingar men då borde de ha vært arrestert och i rättefört på en på en rättsstatlig och måte
1: och det har de ikke upplevt har det en plats i det helt tatt i amerikansk presidentvalkamp tror du Oba,
10: øh, uh, ja, altså det har jo fått plass nå i og med at Obama prøver å, å infri det største valgkampløftet som hittil ikke har blitt innfridd. Uh, og, og de må jo debattere dette emnet. Men... Uh jeg tror vi må si
1: stopp der. Takk skal dere ha, Vårin Alme som skriver på nettsted Amerikansk politikk.no og Jon Peder Egnes i Amnesty International i Norge. Det kommer nå en meldinger om at flere politiratser er i gang over hele Belgia. Det opplyser lederen for påtalemyndigheten i landet. Vi følger utviklingen i Bryssel i våre sendinger her på NRK blant annet i Dagsrevyen om et minutt utover kvelden. Ansvarlig for Dagsindaten, Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite og Ugo Fermarello i studio.